0: El judaísmo conservador representa la última ideología que vamos a presentar para completar este panorama de respuestas de judíos alemanes a los desafíos de la modernidad durante el siglo XIX. Como pueden observar, el siglo XIX, es decir, el periodo que va del 1800 al 1900 en Alemania, es inmensamente creativo y a la vez agitado con respecto a todas las corrientes que surgen en la modernidad. Realmente es notable que todos estos judíos que representan los inicios de las diversas corrientes que nacen con la modernidad y continúan hasta nuestros días, sean todos alemanes. Incluso Sofer, de quien hablamos al final de nuestra publicación anterior y representa la postura más extrema de la ortodoxia judía, vivirá gran parte de su vida en Hungría, pero también nació en Alemania. La última persona que debemos introducir en este escenario es o Zacharias Frankel y su propia versión del judaísmo que él llama judaísmo histórico-positivista. Noten la palabra histórico que él está utilizando. Ya hemos discutido nosotros las relaciones entre fe e historia cuando hablamos de Heinrich Gretz, el gran historiador de la ciencia del judaísmo, y resulta interesante ver que aquí tenemos un pensador que llama su propia versión del judaísmo, la modernidad histórico-positivista. Posteriormente este judaísmo será llamado judaísmo conservador, es decir, los judíos conservadores posteriores serán quienes asumirán la ideología histórico-positivista de Frankel. Así que siguiendo el orden histórico en que fueron surgiendo de alguna manera estas corrientes, primero la reforma, luego la ortodoxia y finalmente el movimiento conservador, vamos ahora a ubicar y situar a Frankel en su propio contexto para finalmente compararlo con todos los demás pensadores que vimos hasta ahora. Frankel participó originariamente en las conferencias rabínicas reformistas que se llevaban a cabo alrededor, a todo alrededor de Alemania, a mediados del siglo XIX. En 1855 fue invitado a una de estas conferencias de líderes reformistas en Frankfurt, donde el tema particular que se estaba discutiendo era si el hebreo debía formar eh, o debía continuar siendo parte o no de los servicios religiosos. Este era un tema muy controversial y vamos a ver que fue el gran quiebre que separó a Frankel de los reformistas, puesto que los primeros reformistas, como ya mencionamos, eran extremadamente radicales y querían eliminar todo aquello con lo que no se sentían cómodos dentro del judaísmo en el contexto de la modernidad. Geiger y los reformistas decían que la mayoría de la gente no entendía el librito, no entendía el hebreo de las plegarias, ni todas las palabras que estaban pronunciando, y por lo tanto había que reformar eso y no dejar nada del legado ancestral lingüístico. Por supuesto, estamos hablando mucho tiempo antes de la creación del Estado de Israel moderno y por ende el hebreo era realmente una lengua de élite que solo unos pocos dominaban. La mayoría de la gente no hablaba el hebreo. Quiero aquí leerles una sección que es una transcripción de la Conferencia Rabínica de Frankfurt y así podremos apreciar tan solo un poco de Frankel presentándose y respondiendo a estos cambios que los reformistas querían realizar. Esto nos va a dar una idea hacia dónde él va a apuntar con su propia comprensión acerca del judaísmo. Las formas positivas del judaísmo, dice Frankel, están enraizadas en su ser más profundo y no deben ser descartadas fría y descorazonadamente. ¿Qué nos quedaría si estamos a punto de cortar lo más profundo de nuestra vida? Ya no podemos retornar a la lectura literal del texto. En otras palabras, se le está haciendo mención a la revelación entendida literalmente, es decir, al modo en que el judaísmo ortodoxo lee la Torá. La distancia entre este tipo de lectura y la nuestra es muy grande ya para volver a ser unida. Incluso una nueva exégesis de la Biblia no está sujeta a cambiar facetas en el academicismo y no podría servirnos como un texto fundacional para los ojos del mundo secular moderno. Pero por otro lado, debemos permitir las influencias del Zeitgeist. zeitgeist, es una importantísima palabra alemana compuesta, que significa el espíritu de cada tiempo. Literalmente está compuesta de dos palabras. Zeit es tiempo y Geist es espíritu. Pero espíritu entendido como energía o espiritualidad. Esta palabra del Zeitgeist, el Geist, la encontramos en Hirsch, la encontramos en Wolf, la encontramos en todos estos pensadores judíos del siglo XIX. Y está claramente en la cultura alemana en el aire de la cultura alemana, este Geist, esta concepción del espíritu como una totalidad, que el que la va a reforzar y a presentar y todo el tiempo hablar sobre este concepto, y lo mencionamos en nuestra publicación anterior, es ni más ni menos que Hegel. Zeitgeist es literalmente espíritu del tiempo, de la época. Y Zeitgeist, por supuesto, es aquello que está asociado con Geiger y su ref, judaísmo reformista. Los reformistas están respondiendo al espíritu de su tiempo, al Zeitgeist. Claramente el judaísmo evoluciona con el tiempo y los acontecimientos históricos y todo esto llamaba a hacer estos cambios y reformas que Geiger y los reformistas estaban proponiendo. Pero el Zeitgeist, argumenta Frankel, es tan débil como el tiempo mismo. En otras palabras, continúa Frankel, el espíritu de cada era es en sí mismo tan frágil y cambiante como lo es cada era. Además puede sonar razonable, pero nunca va a satisfacernos. Va a estar todo el tiempo necesitando ajustarse, cambiando cada día con cada cambio. El judaísmo, por otra parte, siempre inspira al alma con bendición. La reforma judía no es una reforma de fe, sino de mandamientos, pero estos, los mandamientos, aún viven en la gente y los influencian. No debe ser nuestro objetivo debilitar estos mandamientos y su influencia, sino por el contrario, fortalecerlos. No debemos considerar ni tener como referencia para tomar decisiones de nuestro pueblo a los individuos que no se sienten influenciados por los mandamientos o mitzvot. No somos un partido político y por ende tenemos que ocuparnos de todos los judíos. Y debemos preservar aquellas cosas que son sagradas para todo el pueblo. Recuerden este concepto, esta frase de todo el pueblo de Frankel, porque es clave para entender el judaísmo conservador. Continúo con Frankel. Y evitar cualquier clase de quiebre o separación entre hermanos. En lugar de estar creando nuevas corrientes o movimientos, debemos hacer las paces entre las existentes. Estas son las palabras de Frankel. En pocas palabras, lo que es claro desde la perspectiva de Frankel es que esta conferencia de rabinos reformistas en la que él ha sido invitado y está participando es demasiado radical, es demasiado polémica, está más preocupada por su batalla contra la ortodoxia y está creando grandes divisiones entre la comunidad judía. Y por lo tanto lo que tenemos aquí desde un comienzo es una especie de posición conciliadora por parte de este rabino entre un extremo en contra del otro. Un extremo representa la interpretación literal de la revelación divina de la Torah y el otro extremo es el Zeitgeist o el espíritu de cada tiempo. ¿Cómo podemos hacer para construir un judaísmo que no está determinado por aquello que se pone de moda en cada era, ni tampoco está determinado por la lectura literal de la Torah? ¿Cómo podemos hacer para encontrar la manera de aceptar que existe el cambio en nuestro universo? Y así como nosotros todo el tiempo vamos cambiando, ajustando y adaptando nuestras decisiones a las contingencias de la vida, tampoco cambiamos tanto que dejamos de ser quienes somos. ¿Cómo encontramos ese punto medio en el judaísmo frente a todos estos desafíos de la modernidad? Frankel finalmente abandona la conferencia, claramente se baja, se va, se retira, y a partir de ese momento comienza a posicionarse a sí mismo, creando una nueva posición que va a llamar, como ya dijimos, judaísmo histórico positivista. Para él, y esta es la primera definición que dará sobre su propuesta, y es muy interesante ver cómo su lenguaje va evolucionando en el tiempo, esa propuesta es mantener la integridad del judaísmo junto al progreso. Aquí la palabra progreso reemplaza al espíritu de cada era, al zeitgeist, y la integridad del judaísmo significa las prácticas mitzvot o mandamientos, aquellas cosas únicas o particulares que hacen los judíos para expresar su judaísmo. Si ya no podemos ser más sensibles a la literalidad de la Torah, por lo menos encontremos algo que sea positivo y significativo con respecto a la ley judía. Integridad significa un compromiso con las prácticas de mandamientos o mitzvot y no solo una pasión por el intelecto, las ideas y el estudio. Frankel, por lo tanto, busca un camino para afirmar tanto la noción eterna de una revelación divina y los claros cambios históricos que sucedieron o que suceden a lo largo de la historia judía y de la historia universal. Y acá nos encontramos con el mismo dilema que discutimos cuando hablamos de Heinrich Gretz sobre la historia judía. ¿Acaso el estudio académico daña la fe o no? Con Frankel estamos hablando de un hombre que está enraizado en des Judentums, es decir, la ciencia del judaísmo, el estudio académico, y por supuesto conoce el academicismo y va a fundar, como hablaré en unos instantes, un seminario rabínico muy importante en Breslau, que va a estar comprometido con una aproximación histórica, filológica, es decir, científica y académica, y a la vez contiene elementos de la tradicional yeshiva, es decir, ...de la tradicional escuela rabínica con énfasis en Talmud y Torah... ...comprendido desde la manera en que los ortodoxos se relacionan con el texto. Frankel es un historiador y piensa como un académico... ...del mismo modo que Geiger pensaba como un académico históricamente. Pero a diferencia de Geiger y los reformistas... ...Frankel no está dispuesto a ceder en la idea... ...que Dios habló con todo el pueblo judío al monte del pie Sinai... ...y dijo, acá está la ley y ustedes tienen que cumplirla, del mismo modo que Hirsch y los ortodoxos entendían la revelación. ¿Cómo puede alguien afirmar ambas cosas simultáneamente? ¿Permite la historia este tipo de fe? ¿Es posible este tipo de fe en el que digo, creo que la ley fue revelada, pero también creo que fue escrita por hombres, o que existe en la historia el cambio? ¿Pudo sostener internamente estas nociones, ambas cosas simultáneamente? Para Spinoza, si lo recuerdan, y fue la génesis o el principio de todo el arranque de la modernidad como respuestas a Spinoza, este tema era el famoso absurdo, este era lo que no cerraba. Es decir, ¿cómo puede una persona creer que la Torah fue revelada por el mismo Dios y a la vez creer que existe el progreso, la historia y la evolución? El problema para Frankel era el de encontrar un mecanismo de cambio dentro del judaísmo, un mecanismo que no sea solamente divino, ni que tampoco dependa de la decisión individual de cada judío, que era lo que planteaban los reformistas. En el primer caso, como él mismo lo dice, es imposible creer que el texto fue dictado palabra por palabra a Moisés. Frankel no cree eso. El texto está lleno de anacronismos históricos, y ningún ser racional puede creer que todo esto fue dictado de un solo soplo, y Moisés se sentó y escribió todo él solo. Ni tampoco uno puede asumir la posición de Moisés sofer que hablamos en la publicación anterior, de la ultra y decir que nunca nada cambió desde la entrega de la Torá hasta la actualidad en el judaísmo, o que realmente está, todo lo que es nuevo está prohibido por la Torá, cuando siempre hubo cosas nuevas que fueron ajustándose. E incluso con la destrucción del templo hubieron cientos de cosas que cambiaron y tuvieron que ajustar la vida judía a una nueva situación histórica que era radicalmente opuesta a la del sistema de sacrificios en un templo con roles bien definidos sobre el sumo sacerdote o el cohen gadol, una figura de un rey, todo lo que habla la Biblia tal cual lo leemos. Todo esto era lo que había argumentado Geiger. Somos seres humanos que evolucionan constantemente. La Biblia fue entregada en un momento determinado de la historia, pero requiere de interpretación, elucubración, incluso ser repensada y reformulada, y por ende ser realmente literal, es imposible en el contexto en el que vivimos. En términos de lo que sabemos de nuestro mundo, en términos de lo que experimentamos día a día en nuestro mundo, y nuestra propia lógica y racionalidad. Nadie lee el texto literalmente, sino que todos lo comparan con otra fuente si hacen lecturas alegóricas, metafóricas o interpretativas. Seguimos teniendo a Spinoza mirándonos, es impresionante. Nadie entiende la Torah literalmente, sino que recurren a otros textos para que tenga sentido. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el problema que Frankel encuentra con el reformismo? El reformismo para Frankel ha ido demasiado lejos. Cuando uno dice que el árbitro absoluto sobre lo que hay que hacer en la vida, es uno mismo y la propia conciencia personal, lo que nos queda es el subjetivismo absoluto, caos total. Lo que tenemos, si seguimos ese camino, es un grupo de individuos que deciden por cuenta propia qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo podemos llamar la suma de cada uno de estos individuos haciendo lo que les queda cómodo, les da la gana, o les es conveniente, judaísmo? Cada uno está haciendo lo que tiene ganas. ¿Y qué pasaría si esa persona un día decidiera, por ejemplo, agregar algún ritual hindú, a su vida, o tal vez musulmán o budista, o por qué no agregar también un arbolito de Navidad y festejar una fiesta cristiana que es linda y reúne a la familia. Es decir, ¿tenemos alguna manera de prever que esta persona no abandone el judaísmo y sus prácticas si justamente le estamos permitiendo elegir libremente que elija lo que él quiera o le queda más cómodo? La conciencia individual de hacer y practicar lo que uno quiere es realmente caótico. No hay disciplina, no hay estructura. No hay una definición común que defina al pueblo judío como único. Si es que acaso el pueblo judío es algo único. ¿Podemos llamar judaísmo al estar haciendo cada uno lo que quiere como quiere? ¿Qué define el judaísmo? Y por lo tanto para Frankel, los reformistas han ido demasiado lejos al querer responder esto. Pero por otra parte los ortodoxos tampoco están siendo sinceros en sus posturas. ¿Cuál es el principio que nos guía entonces? y aquí va el argumento de Frankl. el cambio es algo definitivo y existente es algo que lo vemos y está ahí no podemos negarlo pero el cambio al que Frankel se define se está se refiriendo es aquel que fue adoptado por toda la comunidad de israel y fue aceptado por la gente y se convirtió en parte de su vida en otras palabras, vamos a tratar de ver esto de distintas maneras, porque no es tan sencillo, pero voy a tratar de verlo de distintas formas para que quede un poco más claro. En otras palabras, lo que Frankel dice es que la comunidad, toda la comunidad, no Dios por su cuenta propia, ni tampoco cada ser individualmente, los dos extremos, sino que la comunidad como un todo, el conjunto que llamamos judíos, todo ese grupo, es la autoridad final que decide y determina qué observamos como pueblo y qué no. La comunidad es la que guía. El total del, grupo, del colectivo judío. Vamos a explorar este concepto un poco más. Y para hacerlo, quiero introducir a un destacado rabino conservador que fue el segundo presidente del Jewish Theological Seminary of America. Es decir, la institución que llevó el judaísmo conservador a los Estados Unidos, Ubicado exactamente este instituto en el mismo lugar en el que emergió, en el Upper West Side de Manhattan, en New York, y este destacado rabino que estoy hablando fue Salomón Schechter. Salomón Schechter llegó a los Estados Unidos desde Inglaterra y asumió el liderazgo de este movimiento a comienzos de 1902. Schechter toma la noción de frankel y asume un concepto que él relaciona con la totalidad de Israel. Voy a utilizar a Schechter para expandir esta idea de Frank. Esta idea de Schechter obviamente está tomada de Frankel pero ahora va a ser redefinida y desarrollada aún más. Lo que Schechter alega es que el judaísmo actual y que practicamos hoy no es el judaísmo literal y primitivo que leemos en la Torah, sino un conjunto de costumbres generales que forman las verdaderas reglas de aquello que practicamos y que fueron todas estas reglas creadas a partir de un proceso interpretativo de la ley judía por los primeros rabinos, por este grupo de fariseos, como mencionaba Geiger, luego de la destrucción del templo, del Beit HaMikdash en Jerusalén. El judaísmo original, primigenio, tradicional, tal cual lo leemos de la Torah o el Antiguo Testamento, no existe más. No hay templo, no hay sacerdotes, no hay rey, no matamos animales. Todo lo que hacemos es una recreación rabínica, de la lectura, que de ahí se desprende de lo que se hacía. Lo que nosotros hacemos y llamamos judaísmo, según Schechter, es otra cosa. Es una recreación de este grupo de grandes maestros, llamados rabinos, quienes tuvieron que adaptar el judaísmo original hacia un estadio diferente al bíblico y lo lograron ganando el consenso de toda la comunidad. Es decir, que otra manera de describir lo que la comunidad común todo hace o el criterio de acciones que define a los judíos como grupo son de hecho las costumbres que estos rabinos introdujeron al interpretar el texto revelado mucho más que las leyes literales que leemos sobre el complejo sistema de sacrificios de animales. Dentro de la categoría de la ley judía tradicional hay ciertas cosas que fueron específicamente ordenadas por los rabinos, pero a menudo, y en todas las diversas comunidades judías dispersas por los lugares más remotos del mundo, ciertas costumbres se fueron desarrollando que luego asumieron el mismo tipo de obligación. Así que estamos hablando de algo que el Rabino Schechter conoce muy bien, porque él mismo va desde Inglaterra a Estados Unidos, y en una era previa a la globalización e internet, en la cual podemos saber qué hace cada comunidad en cada parte del mundo, este Rabino está viendo en sus viajes que cada comunidad que él visita es distinta, y de hecho tiene ciertas costumbres que son tan fuertes como la ley misma. La revelación divina y la historia para Schechter están unidas y no, no se oponen, sino que se encuentran en un mismo plano. Según Schechter, gran parte de la ley que la Torá menciona nunca se llevó a cabo. Y esto lo sabemos, como el caso del hijo rebelde que el padre puede apedrear en caso de ser necesario y que finalmente termina siendo un caso de estudio. O el famoso ojo, ojo por ojo que menciona la Torá, que tampoco nunca sucedió realmente, nunca se llevó a cabo. La libertad interpretativa siempre fue otorgada a los grandes rabinos del pasado para hacer modificaciones, innovaciones e incluso reajustar la ley de ser necesario con respecto a los desafíos que sucedían. Por lo tanto, un retorno a lo que Schechter llama moseísmo, eso es judaísmo ortodoxo literal, sería ilegal. Sería de hecho un imposible, es un absurdo. Porque los rabinos originales tradicionales no hicieron eso, hicieron lo contrario. La norma y la sanción que invoca la ley del judaísmo no es lo que Dios o lo que algún rabino solitario dijo miles de años atrás. Es lo que la comunidad judía en su totalidad está realmente haciendo. Fue lo que hicieron y lo que están haciendo ahora. Y por eso Schechter propone salir a escuchar, ver, observar y así llegar a la conclusión que esa es la verdadera ley. Esa es la ley que está viva en oposición a la letra muerta de la ley del texto. La consagración de la ley está basada en el uso general de la misma. La ley se consagra cuando se cumple y cuando se hace. Schechter incluso argumenta que es con esta visión que los judíos místicos luego agregaron una bendición que proclama que el individuo se dispone a hacer la voluntad de la ley en nombre de todo Israel. En resumen, lo que la gente como grupo colectivo, y no en forma individual, sino la totalidad, está realmente haciendo en el día a día, es lo que nos ayuda a decidir lo que deberíamos estar haciendo todos. Miremos a la comunidad como una totalidad, como una mayoría, miremos los grandes números de la comunidad, los grandes grupos. No miremos lo que cada individuo está haciendo por cuenta propia, ni tampoco pongamos como referente lo que Dios le dijo a Moisés absolutamente en un momento histórico, y lo que los rabinos decidieron miles de años atrás, sino que concentremos también en capturar y observar qué es lo que la mayoría de la gente está haciendo ahora, qué está pasando. El criterio para decidir lo que el judaísmo es y lo que los judíos en su totalidad deben hacer está definido por toda la comunidad y debemos ver cómo la gente realmente está viviendo y expresando su judaísmo hoy, no como individuos, sino como una totalidad. Antes de hacer una evaluación sobre esta noción y postura frente al judaísmo, quiero agregar algo más sobre Frankel y el significado de su legado institucional. Este no es un tema menor. Frankel finalmente termina, como ya mencioné, viviendo en Breslau, donde se convierte en el director de un nuevo seminario teológico judío en dicha ciudad. Este instituto es el primer prototipo del seminario rabínico moderno. Y como ya mencioné, este modelo de seminario es trasplantado, mejor dicho, emulado luego en los Estados Unidos y el referente es justamente la renombrada institución que actualmente conocemos como el Jewish Theological Seminary of America que de hecho se convierte en la institución central para la formación de rabinos conservadores en los Estados Unidos. Su referente latinoamericano es el seminario rabínico latinoamericano que lleva el nombre del Eminente rabino que realmente revolucionó el judaísmo en Argentina entre los años 1960-1980 y fue Marshall Mayer. El Hebrew Union College, es decir, el Instituto para la Formación de Rabinos Reformistas, fue fundado antes que el Jewish Theological Seminary of America. Y la Yeshiva University del Movimiento Ortodoxo también se funda en realidad el mismo año que el Jewish Theological Seminary of America en 1886. Geiger en Alemania también termina fundando su propia academia y Hirsch también genera el tipo de Schule, es decir, escuela, que mezcla tradición judía y conocimiento secular. Más allá de todas estas instituciones que estoy nombrando en este momento, claramente el paradigma o modelo de seminario o institución moderna judía, diferente a la tradicional yeshiva, comienza en Breslau con Frankel y su instituto. Así que no solo tenemos una ideología con el judaísmo conservador, sino que tenemos aquí al fundador de un modelo institucional que generará un impacto impresionante en el tipo de liderazgo judío en la modernidad. Esto es muy importante. Este tipo de liderazgo comienza con los rabinos conservadores. Y puedo decir, por experiencia personal, debido a que tengo amigos rabinos en casi todas las diferentes corrientes del judaísmo actual, que ese modelo de liderazgo conservador genera tal impacto tal impacto que termina siendo en gran escala el modelo del rabino actual en la mayoría de las corrientes judías. Y con esto me refiero a que los rabinos conservadores crean una forma de liderazgo rabínico en el cual ser un rabino implica ser una persona que no solo conoce en profundidad la Torah, el Talmud, la Lajá, es decir, la ley judía, la historia judía, conoce muy bien el hebreo, es un intelectual, un pensador, un académico, sino que además ser un rabino es ahora ser un gran predicador, cumplir una función también pastoral o más relacionada con los aspectos psicológicos de acompañar a la gente, poder, eh, entre comillas, salir con los muchachos, mezclarse entre la gente, vestirse igual que los demás, actuar, moverse y hablar como actúan los demás miembros de su comunidad y realmente interactuar con su gente, creando una pasión por el judaísmo, tanto a nivel personal, siendo un amigo de la gente, alguien que viene como cualquier otro amigo y te da un consejo o recomienda algo judío, y además es un representante serio de la ley. Ser un rabino para esta nueva clase de liderazgo es ser alguien que no solo está enraizado en las fuentes rabínicas, sino que además está familiarizado con las nuevas tendencias y los temas que están de moda, para de ese modo poder ser un comunicador mucho más efectivo. Esta idea que realmente conocemos también nosotros en la actualidad, y damos por hecho que eso es un rabino, es también el modelo de liderazgo creado en la modernidad. Los rabinos, incluso clérigos eclesiásticos, es decir, los curas y padres de la iglesia tradicionales o medievales, no eran así. Este es el modelo del clérigo moderno, en general en todas las religiones. Y esta es la idea que Frankel y su escuela toman en sus instituciones creando una nueva generación de rabinos que de hecho están formados en estos ideales. Y no solo eso, como ya mencioné, muchas veces ocurre que los diversos movimientos judíos terminan asumiendo o aprendiendo uno del otro, y generalmente me encuentro cada vez más y más con rabinos en todas las denominaciones judías modernas, desde la ortodoxia hasta el reformismo, que asumen este rol rabínico mucho más orientado a ser un predicador y alguien que está cercano a la gente, como un amigo, y no el modelo tradicional del rabino solamente como un intelectual, al cual no hay que molestar, porque está todo el día metido con la cabeza dentro del Talmud estudiando la ley, y solo se dedica a eso. No molesten al rabino que está pensando. Esa, esa imagen cambió, cambia en la modernidad. E incluso David Hartman, uno de los grandes rabinos ortodoxos contemporáneos que aún vive, manifiesta en su libro A Heart of Many Rooms, es decir, Un Corazón con Muchos Cuartos, orientado a la diversidad de corrientes en el judaísmo, que él, como rabino ortodoxo de una comunidad ortodoxa, se daba cuenta que todos los años que pasó en la Yeshiva University, es decir, en la universidad tradicional de judaísmo ortodoxo, estudiando la ley judía, es decir, la Lajá, con una rigurosidad extrema y planteándose problemáticas realmente complejas con respecto a la ley judía, rara vez le pasaba que sus miembros de la comunidad, que eran justamente judíos observantes de la ley, se acercaban a él con un problema sobre la ley, necesitando, en realidad, mucho más asistencia social o emocional y pocas veces le hacían consultas sobre qué hacer o qué no hacer en Shabbat o en alguna práctica puntual. Lo cual no implica que un rabino debe conocer toda la ley, porque eso supone le otorga su sabiduría. Pero la realidad es que, según Hartman y sería interesante preguntárselo a miembros de diversas comunidades, la gente acude más a un rabino hoy porque necesita ayuda emocional y no tecnicismos de la ley. ¿Cuántas de las veces que uno acude a su rabino es por una consulta sobre la ley? ¿Y cuántas sobre una ayuda o un sostén emocional? Y por ende este cambio en el rol del rabino, más como un asistente social en lugar de un académico, es interesante notar frente a los desafíos de la modernidad y aún más hoy, donde los académicos han llegado a un nivel muy elevado de conocimiento, donde tenemos profesores de historia, incluso gente que tiene doctorados en Talmud, que pueden saber a nivel académico, informativo, mucho más que un rabino. Pero el rabino cumple otra función, que es la función de acompañar y estar con la gente. Y por lo tanto el académico necesita al rabino y el rabino necesita al académico. Este es un tema muy, muy, muy actual. Es un tema que hoy se discute en los centros académicos de todo el mundo. Por lo tanto, con el seminario de Breslav, creado por Frankel, tenemos una nueva ideología y ahora tenemos los medios universitarios modernos para institucionalizar esa ideología en una realidad social, creando algo que es consistente con lo que está pensado. Pero retornemos antes de concluir a esta noción que Frankel introduce y que luego expande Schechter sobre un compromiso total con la revelación divina y a la vez la aceptación del subjetivismo individual para determinar las prácticas judías. ¿Cuál es la fortaleza de esta posición que tiene el movimiento conservador? La fortaleza de esta posición es que es una posición intermedia. Es más, si uno ve la evolución del judaísmo conservador hasta la actualidad, uno descubre que el judaísmo conservador fue claramente, al menos hasta el siglo XXI, el movimiento de la corriente dominante en el judaísmo. Y podemos entender que haya sido la corriente dominante justamente con aquellos judíos que llegaron desde Europa hacia Norteamérica y Sudamérica a finales del siglo XIX. Muchos de estos judíos venían de comunidades ortodoxas, de Europa Oriental, es decir, de Rusia, Polonia, Lituania, Rumania, etc., o incluso algunos de ellos eran judíos seculares. Pero todos estos judíos tenían al llegar al Nuevo Mundo, entre comillas, que era América, lo que podríamos llamar un judaísmo nostálgico, es decir, el judaísmo que ellos recordaban de Europa Oriental. Estoy hablando en este caso particular de mis propios ancestros inmigrantes que llegaron a Argentina y se sintieron muy atraídos hacia el movimiento conservador. Por supuesto, muchos de ellos continuaron siendo ortodoxos en muchas de sus prácticas. Mi madre siempre recuerda que mi bisabuela tenía dos vajillas para respetar el Kashrut. Pero aquellos que no lo hicieron y quisieron integrarse a la sociedad argentina o norteamericana o sudamericana en general, encontraron en su mayoría el judaísmo conservador como el más cercano a los nuevos ideales que ellos mismos estaban sintiendo en esta tensión de llegar a un nuevo lugar y querer integrarse, pero no asimilarse. Claramente el continente americano ofrecía nuevas posibilidades para los judíos que llegaban de Europa, escapando de persecuciones, pobreza o asesinatos en masa. Mencionamos las enormes migraciones como un factor determinante que afectó al judaísmo en la modernidad en nuestra segunda publicación. Y en esa nueva migración final hacia el continente americano, el judaísmo conservador fue claramente el más apreciado porque permitía este punto intermedio entre poder mezclarse con la gente nueva y a la vez preservar la estructura litúrgica y religiosa judía tradicional que nos recordaba a Europa. En pocas palabras, para los judíos que venían de Europa Oriental al continente americano, el judaísmo conservador fue claramente el más atractivo. De hecho, en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, el continente americano en su totalidad fue testigo de un crecimiento impresionante en las facciones del judaísmo conservador. Sin dudas, el judaísmo conservador fue la estrella del siglo XIX y XX, al menos en el continente americano. Pero ¿cuál es la desventaja del judaísmo conservador? ¿Cuál es el motivo central por el cual los líderes actuales del judaísmo conservador están claramente preocupados, y lo han manifestado públicamente en las últimas convenciones rabínicas, por la continuidad del movimiento conservador a nivel mundial? De alguna manera muchos líderes del movimiento conservador sienten que el mismo está mutando, o peor aún, se está desintegrando, o dejando de hablarle a la gente, o siendo significativo para ellos. Y la respuesta es que ser una posición intermedia Nunca tiene la claridad y la fuerza ideológica que tiene el reformismo o la ortodoxia. En cualquiera de estos otros dos movimientos, está bien claro qué estamos practicando o en qué creemos. Si somos reformistas, aceptamos que cumplimos con lo que podemos, de la manera que podemos, y aceptamos la modernidad como algo intrínseco del ser judíos en la actualidad. Si elegimos ser ortodoxos, debemos aceptar que la ley fue entregada por Dios a Moisés, fue luego interpretada por los rabinos tradicionales, que por supuesto no eran ortodoxos, ni conservadores ni reformistas, porque no existía todo eso, sino tradicionales, y lo que uno debe hacer dentro de este contexto ortodoxo es bajar la cabeza, subordinarse a la ley y aceptarla tal cual es, sin confrontación de ningún tipo. En la ortodoxia lo que la ley dice se hace y no se discute. Es decir, se discute, pero no para cambiar lo que se debe creer o hacer, sino con el objetivo de hacer una práctica intelectual para luego incorporar esa creencia y práctica preestablecida, preordenada de nuestra propia vida. De ninguna manera se acepta en el contexto ortodoxo que podríamos llegar a modificar algo. Es decir, el conocimiento está dado de antemano Y uno no estudia para aprender algo nuevo, sino que es un estudio para llegar a las conclusiones preestablecidas e incorporarlas. En vez de aprender, uno aprehende con H intermedia, agarra algo que ya está dado. Pero lo que quiero decir es que, ya sea que nos metamos en una comunidad ortodoxa o una reformista, las posiciones asumidas son muy claras. Y la debilidad del judaísmo conservador puede ser resumida en la famosa cita que dice La peor decisión es la indecisión. Pero quiero elaborar este concepto para mí fascinante que nos abre los ojos en el movimiento conservador sobre realmente a qué nos referimos cuando decimos que la Torá fue dictada o revelada por Dios, pero al mismo tiempo está sujeta a la interpretación humana a través de la historia. Es decir, ¿podemos tener algo que haya sido revelado por Dios, pero interpretado por seres humanos? ¿Qué pasa cuando tomamos conciencia que el ser humano es un ser imperfecto y que justamente está incapacitado para hacer una lectura perfecta de los textos, sino una lectura interpretativa debido a sus propios esquemas de referencia. Este es un argumento muy poderoso, y que de alguna manera podría ser utilizado para calmar las aguas de aquellos que leen la Torah en forma literal, no solo en el judaísmo, sino en otras corrientes, en otras religiones. El ser humano no es literalista, sino que es interpretante. ¿Qué significa esto? Ya el hecho de decir esto último lo hace uno consciente de eso mismo. Es decir, el hecho de tomar conciencia que uno cuando lee la Torah la está interpretando, le guste a uno o no ya que esa es la naturaleza del ser humano y es lo que le indica a uno que ser un literalista, o sea que leer literalmente el texto y entender el texto literalmente, es un absurdo. Este argumento nos lleva justamente al desafío de Spinoza nuevamente. Todo el tiempo lo siento Spinoza mirándonos y dije que esto iba a pasar hasta, hasta la modernidad, porque Spinoza es el que descubre esto. En otras palabras, si uno se convierte en un literalista al leer la Torá, lee el texto tal cual lo que dice, sin ningún tipo de interpretación, uno puede llegar a decir cosas como las que publicó el rabino Dov Lior en su libro Torat Hamelech, en el cual argumenta, citando el libro de Etvarim, es decir, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 16, que literalmente dice que los judíos deben destruir a todas las naciones que Dios le indica y no mostrar piedad. Por supuesto que en el contexto que estamos hablando de la Torá, el Antiguo Testamento, de la cita bíblica que acabo de mencionar y su momento histórico, el texto bíblico se refería a las naciones que estaban ocupando la tierra de Canaán, localizadas en un lugar geográfico específico, que era la tierra de Israel, en un momento determinado de la historia del pueblo antiguo de Israel, que era la conquista que venía del desierto, antes de llegar a la tierra prometida, y a un grupo determinado que eran los cananitas. Pero esto no era un llamado para salir a asesinar literalmente a todos los idólatras del mundo. El texto ni siquiera sugiere eso. Pero siendo una lectura literal de este pasaje, el rabino Dov Lior justificó justamente en su libro Toratamelech que está permitido el asesinato de no judíos. Lo gracioso de todo este asunto, y observen lo que es la pelea entre una teocracia bíblica y una lectura literal del texto frente a un estado moderno, es que justamente el estado moderno de Israel fue finalmente el que intervino para frenar este argumento de Lior debido a que herían, justamente, estos argumentos, las sensibilidades de las constituciones de un país democrático moderno. Pero volviendo a los desafíos del judaísmo conservador, la pregunta entonces sería, ¿se puede tener fe y ver al mismo tiempo la fe como algo objetivo? O para poner las cosas aún más complicadas, saquemos al judaísmo conservador, conservador de su contexto alemán original y pongámoslo en un contexto norte o sudamericano. Uno puede imaginar que cuando Frankel vivía, lo que él tenía en mente era totalmente distinto a lo que sucede hoy. Frankel y Schechter decían que había una comunidad allí afuera a la cual realmente le importaba la ley judía, una comunidad que estaba realmente comprometida con la práctica judía. Según estos rabinos, la comunidad estaba haciendo su propio judaísmo y al hacerlo estaba cambiando modesta y moderadamente el judaísmo tradicional y no estaban en forma radical cambiando todo el judaísmo pensando cómo hacer todos los cambios como proponían los reformistas. La comunidad en ese entonces estaba realmente comprometida con la ley judía, pero frente a la modernidad y lo que estaba sucediendo la estaba cambiando. Sin querer, la totalidad de la comunidad no es que se pusieron a pensar cómo cambiar, que era lo que hacían los reformistas. Pero, ¿podemos encontrar una comunidad conservadora de este tipo hoy? La mayoría de los judíos modernos, incluidos aquellos que asisten a sinagogas conservadoras hoy, no son los mismos que Frankel y Schechter imaginaban. Estos judíos ya ni saben cuál es la ley, y ni siquiera, se, siquiera practican la ley. Por supuesto que esto es una generalización y aún queda una minoría conservadora comprometida con estos ideales y prácticas. Pero, ¿Frankel y Schechter, por ejemplo, conservarían sus ideales basados en esta minoría? ¿Si hablan de la totalidad? ¿Basarían sus propuestas mayoritarias basados en los judíos conservadores de hoy que en su gran mayoría no practican la ley? De hecho, si uno quiere encontrar un consenso de prácticas en común entre los judíos conservadores hoy, o incluso entre los reformistas de hoy, uno va a encontrar un nivel muy, muy bajo de observancia y práctica de la ley tradicional judía. ¿Era esto lo que ellos tenían en mente? ¿Podemos entender aún estos ideales y articularnos en el contexto del grupo mayoritario judío que no practican esta ley? No solo que no practican, sino que realmente no saben o no les interesa saber cuál es la ley. La problemática de la vez la riqueza del judaísmo conservador es esta tremenda ambigüedad. Y lo que ha surgido en los últimos años, por lo tanto, es una gran variedad de interpretaciones con respecto al judaísmo conservador. En los últimos años el judaísmo conservador y en particular los rabinos conservadores se han esforzado para articular más claramente y en forma coherente y cohesiva qué significa esta posición intermedia. Pero como ustedes pueden ver, lo que tenemos es la gran ventaja de estar en el centro y por ende poder asumir las fortalezas de cada una de las demás corrientes, pero al mismo tiempo nos queda este tipo de confusión sobre ¿Qué significa que el referente es la totalidad de la comunidad? ¿Y quién es realmente la comunidad? ¿Qué, ¿Qué modelo de comunidad tenemos en mente? ¿De quién nos estamos refiriendo? En los últimos años, el Jewish Theological Seminary of America y el Seminario Rabínico Conservador Latinoamericano son instituciones mucho más observantes y comprometidas con un judaísmo tradicional que las sinagogas y rabinos que se encuentran bajo su red. Hay una interesante situación sociológica que ha emergido de esta situación. Por un lado, cada congregación hace lo propio, siguiendo cada rabino en forma particular, mientras que la institución central y representativa del movimiento es mucho más conservadora en el sentido propio de la palabra conservar la ley judía. No quiero sugerir acá que el judaísmo conservador es bueno o malo, ni tampoco quiero sugerir lo mismo para ninguna de las otras corrientes o movimientos modernos del judaísmo. Solo estamos viéndolos, intentando comprenderlos. Pero claramente el judaísmo conservador y el judaísmo reformista asumen la evolución, asumen mucho más la modernidad, y asumen que el judaísmo se desarrolla y se enfrenta una y otra vez con los mismos desafíos, está atrapado en este circuito, que en realidad comienza desde los años iniciales de toda la concepción de estos pensadores en Alemania a mediados del siglo XIX. Y por lo tanto lo que hemos logrado hasta aquí con las últimas tres publicaciones es llenar el espectro básico en este panorama de respuestas judías alemanas, desde el judaísmo tradicional, heredado desde la destrucción del templo, pasando a lo largo del judaísmo medieval, y creando a la luz de los desafíos de la modernidad, respuestas ortodoxas, reformistas y conservadoras, creando los tres tipos de judíos internos, externos y rechazadores. Y gracias a toda esta creativa situación con la que se enfrentaron todos estos judíos, las respuestas obtenidas no solo crearon una legitimidad y un legado para el judaísmo de la modernidad, sino también un crecimiento cuando todas estas ideologías fueron transportadas hacia el continente americano y se expandieron hasta el momento en que las conocemos